0: Olá, minha amiga, meu amigo, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos... Primeiramente o livro Um Fluido Vital, é, chamado Ectoplasma, uma nova proposta de cura, portanto não é um estudo para polemizar, se existe ectoplasma, ah, acho que isso é tudo fantasia, nye, 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 nye. não, <risos> é relacionado à saúde e mediante 20, 30 anos de trabalho prático do professor Dr. Mattietti Tubino, tá? Então, hoje nós vamos é, ver... Cinco casos de crianças relacionados com o ectoplasma. Então, você sabe que aqui não tem enrolação. Vamos lá, deixa eu colocar o Zezinho para ler hoje.
1: Então, vamos lá. Vai, Zezinho! Desde os primeiros tempos deste estudo, havia anotado alguns efeitos do ectoplasma em crianças. De fato, por ter também visto os mesmos sintomas em pessoas idosas, conclui que não há limite de idade para os fenômenos descritos neste livro. Como haviam sido observados poucos bebês e crianças pequenas, na ocasião em que estava escrevendo a primeira versão do livro, não pretendia tratar aqui deste assunto. No entanto, por uma coincidência, vários casos apareceram, ao mesmo momento, quando já havia considerado o livro completo. Várias mães que frequentavam o centro passaram a narrar o que sucedia com os bebês ou filhos muito pequenos. O mais velho deles, na ocasião, não havia completado quatro anos. Também fiquei sabendo... Por meio de conversas, que crianças e bebês de famílias conhecidas, ou mesmo que não eram de meu conhecimento mas cuja informação chegou através de terceiros, apresentavam alguns dos sintomas. O manuscrito do livro já estava com o editor quando, então, resolvi adicionar este conjunto de informações. Para efeito de simplificação, serão narrados apenas alguns dos casos. Antes, porém, levantarei uma questão, se o acúmulo de ectoplasma é consequência de problemas emocionais, como se pode entender que possa ocorrer com crianças muito pequenas? Não devemos esquecer que uma criança é um espírito multimilenar com uma grande bagagem de experiência acumulada. Também, a própria situação do processo reencarnatório ao qual se submeteu é suficiente para provocar no indivíduo muitas emoções. O assunto é tão vasto e complexo que não é possível discutir sobre o mesmo neste livro.
0: Olha que interessante. Então, ele já estava finalizando o livro quando é, apareceram muitos casos né, de acúmulo de ectoplasma em crianças. E ele teve, estava na mão do editor já. Não do editor, viu, Zezinho? Sim, aprende a ler. E aí, é, ele resolveu colocar aqui. E aí, ele levanta uma questão: Ué, mas. Se o acúmulo de ectoplasma é resultado de problemas emocionais, que é, né? que a gente está vendo que é, como pode uma criança, um bebezinho, né, ter problemas emocionais? Ora, nós, eu sou reencarnacionista, a gente estuda a doutrina espírita e ele faz esse trabalho no centro espírita, acreditamos na reencarnação e o processo reencarnatório é bem complexo e também abala bastante. né? A gente não vem como se tivesse... É, acordado de um sono em berço esplêndido e dependendo das encarnações anteriores, né, a gente vem para cumprir muita coisa, para reparar muita coisa, então não é tão tranquilo assim. Nenhuma né? criança é, é um espírito recém-criado. Toda criança é um espírito antigo que teve muitas encarnações. Então, a gente olhando por esse lado, aí dá para entender. O porquê desses problemas. Então vamos começar com o caso do Mateus, irmão de Júlia. Claro que não tenho sobrenomes porque não vai expor as pessoas, mas enfim, é, vamos lá saber
1: como é que é a história do Mateus. Quando Mateus tinha cerca de seis meses, eu mesmo pude verificar que liberava ectoplasma através de arrotos constantes e de lacrimejamento. Ele estava sentado no colo da mãe enquanto a mesma também fazia a liberação de ectoplasma numa reunião dedicada a isto, na Casa do Caminho. A situação era, de certo modo, engraçada de ser vista, pois, a cada roto do menino, seguia um grande sorriso. Descrição feita pela mãe em 10 de agosto de 1996. Nascimento em 09, 1992. Parte sensível, nariz, tem tendência a ter sinusite. Sempre teve muita coceira no nariz. Os olhos lacrimejam e às vezes coçam. Tosse com ânsia. Às vezes chega a vomitar. Sente ansial escovar os dentes. Principalmente pela manhã. Dor de barriga. Quando é feita uma retirada de ectoplasma começa a bocejar e lacrimejar. Às vezes tosse. Sente coceiras pelo corpo todo. Às vezes sente uma dor que, pela descrição, parece ser no osso da canela. A pediatra disse que, na fase de crescimento em que ele se encontra, pode ocorrer esse tipo de dor. Bastante ativo. A professora diz que ele se mexe tanto que cai sozinho da cadeira. Baba enquanto dorme. Quando bebê, regurgitava muito. Às vezes tem tosse de cachorro, acompanhada de sinusite. Espirra com frequência, sem estar gripado ou em quadro. Alérgico.
0: <risos> eu podia jurar que era eu. <risos> em muita coisa. Eu só não era espivitado desse jeito.
1: <risos>
0: Mas bem interessante, né? Vamos para o segundo caso aqui. Júlia que é a irmã do Mateus. É, descrição feita pela, pela mãe no mesmo dia, 10 de agosto de 96. A Júlia nasceu em agosto de
1: 1995. Parte sensível, ouvido, tendência à inflamação. Está sempre passando a mão no ouvido, espantando mosca. Os olhos lacrimejam muito e às vezes coçam. Quando é feita a retirada de ectoplasma do ouvido, ela se incomoda. Às vezes tem tosse com ânsia. Teve duas convulsões. A primeira no terceiro dia de vida e outra no nono. Todos os exames neurológicos deram resultado normal. Seu desenvolvimento segue normal, tão ou mais ativa que o Mateus. Até os quatro, cinco meses regurgitava bastante espirra com frequência, como o Mateus.
0: Olha, tem que ter características aí que são muito parecidas, né? É... Mas enfim, e há liberação do ectoplasma e melhora um desses sintomas. Curioso, né? A criança vai ficar. vai ser sugestionada por algo que ela não entende que está acontecendo? Para pensar. Outro caso, Larissa. Descrição feita pela mãe. É, a Larissa é adotada
1: em 19 de agosto de 96. Desde o nascimento, recebemos a Larissa com quatro dias. Ela apresentava excesso de gases. Tinha cólicas fortíssimas. Seu sono era muito agitado. O que a fazia acordar várias vezes durante a noite, arrotava muito e muito forte. O médico trocou três vezes de leite, dizendo ser o mesmo o responsável pelo problema. Mas nada resolveu. Dizia que não era normal ela ter tantos gases, quase como adulto. Aos quatro meses, mais ou menos, ela começou a mexer muito no ouvido. Primeiramente só no direito e depois nos dois. Ela tem excesso de cera. Quando eu comecei a retirar ectoplasma dela, percebi que o sono ficou mais tranquilo. O arroto diminuiu e os gases também, além de ter passado a colocar bem menos a mão no ouvido. Ainda percebo que ela tem muitos gases, mas isso diminuiu sensivelmente. Sempre que estamos, meu marido ou eu, retirando o ectoplasma dela, quando percebemos, estamos liberando também. A Larissa tem hoje 7 meses.
0: Olha, nós estamos falando de uma criança de, de colo ainda, né? É, que não sabe nem o que está acontecendo, nem o que está sendo feito. Então, não tenho que duvidar né, dessa liberação de ectoplasma fazer bem para a pessoa. Eu lembrei que eu tenho excesso de cera também, tem muita coisa falada. E eu assumo aqui um compromisso que eu vou fazer, pelo menos semanalmente, a autoliberação de ectoplasma. E convido a você fazer também e deixe aqui nos comentários, tá? Vou fazer a partir dessa semana e conto no próximo episódio, ó. Tá, tá é, prometido aqui e vou cumprir. Vamos para
1: mais um caso, agora de Ana. As informações foram prestadas pela mãe e pela avó, já desde as primeiras semanas após o nascimento até aproximadamente os quatro meses de idade. Após o terceiro mês, pude verificar pessoalmente alguns dos sintomas descritos. Ana nasceu com peso e tamanho muito adequados, aparentava a perfeita saúde. No entanto, logo se identificou uma má formação cardíaca houve necessidade de cirurgia. Em função disso, ela passou cerca de três meses internada na UTI de um grande hospital em São Paulo. Durante o período, a mãe e a avó foram percebendo que certos sintomas que Ana apresentava eram estranhos, excesso de gases e certas dificuldades respiratórias. Conversando sobre a situação, sugere que, se possível, fizessem cuidadosa retirada de ectoplasma com as mãos. Elas assim fizeram e, cada vez que retiravam o excesso de ectoplasma da menina, esta apresentava melhora no quadro geral.
0: Depois que a menina teve alta, pude observar de perto alguns de seus sintomas. Em uma das ocasiões, vi como ela reagia com um largo sorriso, quando a minha esposa começou a fazer-lhe a retirada do ectoplasma do ouvido direito. Ela também esfregava muito o nariz e passava a mão no ouvido, como no caso das outras crianças acima citadas é interessante saber que tanto a mãe como a avó Ana apresentam com frequência acúmulo de ectoplasma hoje vi de nota 1 a criança está com 5 meses de idade eu, eu fico lendo aqui e fico pensando assim quantos sintomas que eu tenho eu tenho uma sinusite crônica já fiz uma cirurgia de nariz desvio de septo, eu disse que eu tenho que fazer outra porque o desvio está aí não consigo compreender isso, vivo tomando antibiótico quase que mensalmente, uma coisa estranhíssima e vou começar a fazer essa liberação de ectoplasma para ver, porque a medicina da Terra não está me dando mais, né? os remédios estão fazendo muito efeito e aí excesso de cera no ouvido, coceira no ouvido, coceira no nariz, renite, sinusite, etc. Quem sabe, né? Não seja essa a causa de de ectoplasma acumulado, <coughs> espero que sim, sinceramente espero que sim, vou fazer e conto para vocês, vamos para o é, quinto caso, Lucas, nascimento em maio de 96, Lucas segundo a mãe apresentava muitos gases e era muito agitado, tinha dificuldade para dormir, o pediatra estava desconfiado que houvesse algum problema neuro neurológico, você percebe que <coughs> todos os relatos falam sobre gases, muitos gases né que é o mais evidente e que a criança tem muito arroto muito arroto muito arroto então é algo é, a ser pensado
1: continuando aqui em uma ocasião a mãe e a avó estiveram no trabalho que eu dirigia na casa do caminho e pude examiná-lo e também a avó a mãe eu já sabia acumula grandes quantidades de ectoplasma não foi surpresa verificar o acúmulo em Lucas e na avó, já que a herança genética parece ter importância, como foi dito em página anterior. Sugeri que a mãe tirasse com as mãos, de vez em quando, um pouco do ectoplasma do menino e que procurasse, depois das mamadas, fazer com que arrotasse, como se procede comumente com bebês. Poucas semanas depois, conversamos por telefone. Ela informou que, quando era feita a retirada de ectoplasma do Lucas, com as mãos, por sobre a barridinha, este começava a abrir a boca, bocejava, e frequentemente reclamava. Depois da retirada, às vezes, ele dormia melhor. Sugeri, então, que tirasse o fluido mais devagar, lentamente. Nessa conversa ela me disse, também, que o menino apresentava os seguintes sintomas. Cólicas às 18 horas pontualmente. Fala durante o sono, isto é, produz ruídos com a boca como se estivesse falando, mania de passar a mão constantemente no ouvido e no nariz, que vivem machucados, hábito de colocar a mão na boca mesmo quando está com a chupeta, excesso de espirros, hiperatividade. Pediatra, mudou de médico, considera isto como característica de personalidade. Disse, também, que ele era colocado para dormir de barriga para cima. Opinei que, provavelmente, ela ainda estaria fazendo a retirada com muita rapidez. Reafirmei que o ectoplasma deve ser retirado suavemente, com cuidado. Ainda, seria interessante colocar o bebê para dormir de bruços ou de lado, para que ele pudesse fazer a liberação, mesmo durante o sono. Algumas semanas depois a minha esposa encontrou a mãe do Lucas na rua e perguntou como ele estava. Ela respondeu que estava melhor, dormindo bem. Parece mentira.
0: Que legal isso, né?
1: Parece mentira, mas
0: acontece. Não é magia, é tecnologia, é conhecimento. Né? Um dia a ciência vai é, assinar embaixo de tudo isso, porque esses experimentos não são nada místicos, são muito práticos, com pessoas, com milhares de casos. Né? Isso é muito legal. Bom, legal, hoje encerramos, no próximo vamos estudar os diversos corpos do ser humano e sua relação com o ectoplasma. Como sempre, eu te esperarei, obrigado pela sua presença e até o próximo episódio. Tchau!